0: 노름하러 갔던 선생님은 8시 반쯤 되어서 돌아오다가 아파트 정문 앞에 앰뷸런스가 서 있고 사람들이 구름같이 몰려있는 것을 보았다. 그녀는 돈을 많이 잃어 속이상해 술을 마시고 몽롱히 택시에 앉아있다가 그 광경을 보자 뭔가 불길한 예감에 가슴이 섬뜩해졌다. 어차피 골목은 사람들로 꽉 막혀있어 그녀는 차에서 내렸다. 뭐예요? 무슨 일이 났나요? 그녀는 헌 문짝이랑 떼어주었던 수위를 보자 사람들 어깨 너머로 목소리를 보냈다. 예, 이제 오십니까? 302호에 강도가 들었어요. 강도? 신문사차가 사기를 펄럭이며 속속 모여들고 사람들도 갈수록 불어나 이제는 골목 안에 꽉 차버렸다. 순경이 호루라기와 방망이로 사람들을 갈라 길을 만들자 흰 헝겊에 덮인 것이 들것에 실려 구급차로 옮겨졌다. 302호의 불운한 인간이겠지. 물론 그는 오늘 아침반에도 저녁에 이렇게 될 줄은 꿈에도 모르고 세수도 하고 밥도 먹고 그랬겠지. 302호라 했겠다. 그렇다면 그 남자. 그러고 보니 302호의 사람이 누군지 선생님은 알만했다. 커다란 체구에 정정하던 70객. 전에 대학 교수를 했다는 이. 누구든지 그의 나이를 들으면 놀라리만큼 그는 주름도 없고 혈색도 좋았지. 손에는 별수 없었지만 얼굴에는 검버섯 하나 없었지. 선생님은 그 남자와 수의실에서 편지를 찾으며 얘기해본 일이 있었다. 수의실에 단장을 짚고 떡하니 앉았던 풍신 좋은 그 남자가 수의로부터 편지를 받는 선생님에게 먼저 말을 걸었다. 미국에 누가 있으십니까? 예, 우리 딸이. 나도 자식놈이 거기 가 있어요. 날 보고 자꾸 오라지만 다 늙어 뭐 때문에 거길 가겠어요. 둘다 자식을 먼데 보내고 혼자 지내는 처지가 비슷하여 얘기는 그런 쪽으로 이어졌다. 마침내 그 남자는 선생님에게 방에 가서 차 한잔하자고 권유하기에 이르렀다. 사교적이 못되는 선생님은 이 남자의 무료한 일상을 보는 것 같아 연민도 느끼면서 한편 혹시 이 남자가 나에게 마음 있는 게 아닌가 즐거운 흥분도 가지면서 그 집에 올라갔다. 현관문을 딱 들어서는 순간 선생님은 저절로 어머나 소리가 나왔다. 조롱 속에서는 새들이 짹짹, 벽에 붙여놓은 수족관엔 열대어가 헤엄치고 베란다엔 잘 손질된 온갖 화초가 눈을 찌르듯 아프게 했다. 어머나 이걸 혼자 다 갖고 십니까 시간제로 식모가 오지요. 여기 앉으십시오. 마침 작설차가 있는데 맛좀 보시지요. 커다란 남자가 소뚜껑 같은 손으로 부산스럽게 차찬을 꺼내고 물을 끓이고 그러는 것이 선생님 눈에는 귀엽고 우습게 비쳤다. 남자는 전축에 가서 레코드를 올려놓았다. 음악을 틀면 카나리아가 노래를 시작합니다. 저놈도 특별히 좋아하는 노래가 있어요. 선생님은 음악을 들으며 꽃을 보며 차를 마시며 집안의 달큰한 안락감 속에 편안히 잠겨갔다. 노고남을 즐기며 이이가 이렇게 짐을 꾸며놓았으니 자꾸 누구에긴가 보이고 싶어지기도 하겠지. 중얼거렸다. 앰뷸런스가 떠난 후 집으로 올라온 선생님은 딩동딩동 여러 번 배를 눌러도 안에서 인기척이 없었다. 할수 없이 백에 항상 넣어 가지고 다니는 열쇠로 현관문을 여니 얼굴에 달려드는 공기가 벌써 집안엔 아무도 없다는 감각이었다. 기수가, 기수가 자니? 얘가 어딜 갔어? 구경을 나갔나? 선생님은 대강 집안을 둘러보았다. 별로 수상한 점은 없었다. 쌀을 씻다가 급히 나간 듯 조리가 물 담긴 쌀그릇 속에 처박혀 있었다. 개집에, 쯧쯧. 선생님은 302호 남자의 죽음에 충격을 받아 정신없이 우선 옷부터 갈아입고 세수를 했다. 그렇게 허무하게 죽을 것도 모르고 새를 기르고 꽃을 기르고 열대어를 기르고 날 보고 장수하고 싶거든 흰밥을 먹지 말고 돼지고기를 먹지 말라고 그랬지. 자기는 삶이 맞지 않고 용이 맞는다는 얘기도 했었지. 세수를 마치고 콜드크림을 바르도록 기숙이 돌아오지 않자 선생님은 이상한 느낌이 들어 밖으로 나갔다 멀리 갈 것도 없이 현관문을 열자마자 복도에 서너 명의 이웃 부인들이 수군수군 얘기하고 있었다 들어볼 것도 없이 강도 얘기겠지 저 여기 우리 집애 혹시 못 보셨어요? 그 일하는 애요? 네 글쎄요 내가 어디 나갔다 오니까 없구만요. 식모치고 속안 썩이는 사람 없죠. 구경 나갔겠죠 뭐. 그런데 걔좀 어떻게 되네 아니에요? 이웃 여자는 머리가 돌지 않았느냐는 신용을 해보였다. 그러자 딴 부인도 공감을 표시하며 좀 그렇지요. 치마는 어찌 그렇게 짧게 입는지 똥구멍이 다 보이겠더라고요. 우리 애기 업어주겠다고 그러는 걸 내가 말렸다고요. 공연이 해헤 웃고 돌아다니는 애한테 어떻게 애기를 맡기겠어요? 선생님은 기숙이 제 발로 걸어 들어오기를 기다릴 도리밖에 없다고 생각하고 현관문을 걸었다. 강도 생각이 나서 평소 쓰지 않던 빗장도 단단히 질렀다. 기차가 기적을 울리며 초여름의 어둠 속을 달려갔다. 차량이 몇개안 되는 화물열차였다. 수일과 기숙은 기찻길과 마을을 굽어보며 산 기숙에 앉아있었다. 세상에서 제일 슬픈 게뭔것 같아요? 난왜 이렇게 슬픈 게 많은지. 지금도 슬픈 것 같기도 하고 좋은 것 같기도 하고 말해보세요 뭐가 슬픈가. 기숙의 질문에 수일은 별 반응 없이 손가락을 꺾어 불안한 소리를 냈다. 왜 대답을 안 하세요? 글쎄. 난 커다란 나무가 바람에 몸을 맡긴 채 이리저리 흔들리며 세워라 가거라 오너라 하는 것볼 때도 슬프고요. 또 물을 봐도 슬퍼요. 달력 그림 같은 데서 호수를 보면 내 마음이 우는 것 같아요. 또 많이 있어요. 날아가는 철새를 보면 하늘 끝이 어딘가 싶고. 아, 나야말로 진정 슬픈 몸. 수일은 안절부절 못하고 어둠 속에 눈동자를 굴려 이 낯선 고장을 이리저리 살폈다. 신장로 양편으로 가로수가 서 있고 슬레이트 지붕을 덮은 인가의 창엔 따뜻한 불빛이 빛나고 심신찮게 신장로엔 차들이 지나다녔다. 귀 밑을 스치고 지나는 바람. 나는 새. 저기 보이는 집집에 사는 모든 사람. 가축. 심지어는 곁에서 끊임없이 주절되는 이 영문모를 계집에조차도 지금 수일에겐 부러운 존재들이었다. 내 얘기만 듣기에요 범식이라 하셨죠? 범식씨 얘기도 좀 해보세요. 기숙은 어둠 속에 떠있는 옆사내의 둥그런 검은 모리통을 바라보았다. 아, 드디어 내게 온 사람. 되는 대로 범식이란 이름을 대준 것은 수일 자신이었는데도 기숙이 범식이라 부르자 수일은 찔끔했다. 뭐, 수일은 말을 잊지 못하고 계속 손마디를 찍어댔다. 그러나 이젠 소리가 나지 않는다. 뭐, 특별히 할 얘기는 없어. 난 말이지요. 할 얘기가 아주 많아요. 인제 말이지만 집에서 난 거울을 보고 범식 씨에게 할 말을 미리 해보기도 했어요. 범식 씨는 앞으로 내가 어떤 사람인가. 내가 뭘 좋아하고 자랑스럽게 생각하는 것은 뭔가 이런 얘기를 듣게 될 거예요. 나한테 할 얘기? 수일은 처음부터 이상하던 이 계집애가 뭔가를 알고 있는 게 아닌가 하고 몸을 굳혔다. 그럼요. 내가 얼마나 얼마나 기다렸다고요 수일은 난방셔츠 윗도리에서 담배를 찾아 꺼내물고 신경질적으로 성냥을 찾기 시작했다. 그러나 성냥은 아무데도 없었다. 얘기해보세요. 아무 얘기라도 좋아요. 난뭐 특별한 얘긴 없어. 평범한 사람이야. 끝내 성냥을 못 찾자 수일은 물었던 담배를 던져버렸다. 그는 도무지 어찌해야 좋을지, 말을 해야 좋을지, 안 해야 좋을지, 이렇게 산기슭에 앉아 있어야 좋을지, 지금이라도 일어나 한 발짝이라도 더 멀리, 서울로부터 떨어져야 좋을지, 이 계집애를 떼어버려야 할지 또는 그냥 달고 다녀야 좋을지 하긴 이상한 소리를 아까부터 계속 짓거리긴 하지만 역시 있는 편이 없는 편보다 나을 것 같기도 하고 갈팡질팡 안절부절이었다. 난 말이지요 이렇게 만날 줄을 알고 블라우스랑 구두랑 사놨는데 그만 갑자기 나오느라고 이렇게 숭한꼴을 보이게 됐어요. 기숙은 치마 허리 지퍼가 고장나 팬티가 보이는 것이 그리고 그 팬티마저 걸레같이 헌 것인 것이 어두운 밤이긴 하지만 여간 신경이 쓰이는 것이 아니었다. 내가 어떤 사람으로 보여? 뜻밖에도 수일이 말다운 말을 처음 던졌으므로 기숙은 펄쩍 뛸듯 기뻤다. 착한 사람 같아요. 수일은 이 대답에 이상한 안도를 느끼며 난 자동차 정비공이야. 아침부터 밤까지 열심히 일하지. 밥 먹을 시간도 아껴가면서. 아무렇게나 말해놓고 보니 정말 자신이 그런 인간이었으면 얼마나 좋을까. 그는 팔베개를 하며 들어누웠다. 하늘엔 별도 없이 연기 같은 구름 뒤에서 창백한 달이 희미하게 빛나고 있었다. 내일 비가 올지 모르겠다. 내일. 나는 어떻게 되어 있을까. 영원히 더 어둡지도 더 밝지도 않을 것 같은 이 어둠 차라리 어서 내일이 왔으면 난 말이에요 만날 멍에 있다가 선생님한테 야단을 많이 맞았어요 우리 선생님은 여간 까다롭지가 않아요 소변 본 후엔 물에 손 씻고 대변 본 후에 비누에 손 씻으라고 그러고 안 그러면 귀신같이 알아내는 용한 재주가 있어요 팔꿈치로 좀 밀었을 뿐인데 어이없게 뒤로 나 자빠지던 삼촌의 모습이 자꾸 떠올라서 수일은 음... 신음소리를 내며 옆으로 누워 허리를 꼬부렸다. 그의 몸무게로 부러진 풀잎에서 짙은 풀레가 풍겼다. 1년쯤 전인가요? 굉장히 바람이 불고 음산한 날. 왜 그런 날 있지요? 범식시도 아시죠? 운짝들이 덜커덩거린 바로 그런 날. 선생님이 옥상으로부터 뛰어내려와 옥상에 올라가려니까 마지막 계단 위쪽 흐미진 곳이 바로 범식 씨 당신이 서 있던데 말이에요. 거기 누가 서 있는 것 같아 무서워서 혼났다고 했어요. 난 전혀 그런 생각을 못했거든요. 그 다음부터 유심히 보니 정말 그 구석에 누가 꼭서 있을 것 같은 생각이 내게도 들었지요. 난 선생님과는 달랐어요. 선생님은 사람이 있을까봐 무섭다고 그랬지만 나는 무섭긴커녕 누가 거기 서 있었으면 좋겠다고 생각했어요. 오늘 같은 날이 틀림없이 올것 같았어요. 나는 매일 기다렸지요. 정말 지치도록 오랫동안이었어요. 범식 씨 당신이 나타날 때까지가. 나중엔 그 구석을 안 보고 지나가도 그 구석이 살아 숨쉬는 듯꼭 그렇게 느껴졌어요. 수일은 부르르 몸을 떨었다. 아무리 생각해도 지나간 오후의 일이 꼭 악몽 같지만 수일의 뇌 속을 후벼댔다. 쫓기듯 쫓기듯 층계 위로 올라가던 일. 그리고 나타난 옥상, 그 막다른 곳. 아, 정말 심장이 아파서 수일은 짤막하게 소리를 질렀다. 왜 그러세요? 죽는 거 생각해봤어? 죽는 거요? 음, 죽으면 어떻게 될까? 숨이 끊어지는 거니까 몹시 괴롭겠지요? 기숙은 언젠가 꾸었던 자기가 교수형을 받으러 가던 꿈을 연상하면서 말했다. 차라리 죽어 한 줌의 흙, 한 줌의 먼지가 되었으면 좋겠다. 난 어찌된 게 엄마가 있어도 있는 것 같지 않고, 집이 있어도 있는 것 같지 않고, 친구가 있어도 있는 것 같지 않고. 내가 있잖아요, 범식 씨. 내가 있어요. 갑자기 수일이 벌떡 일어섰다. 야숙을 하기로 했던 당초의 마음이 변했다. 우리 일어나자. 수일은 딱딱하고 습기진 땅이 더 이상 견딜 수 없어지고 뭔가 따뜻하고 밝은 것이 그리웠다. 만난 순간부터 수일의 말에 순순히 따랐듯이 이번에도 기숙은 순순히 일어나 옷을 털었다. 어디로 가요? 여관에 들자. 수일은 날쌔게 산길을 내려갔다. 부모님이 계신다는 명경까진 아주 먼가요? 얼마나 더 가야 되나요? 나 그분들을 만날 때새 옷을 입고 싶어요. 수일은 계속 침묵하고 있었으므로 기숙도 마침내는 입을 다물고 미끄러지며 꼬꾸라지며 빠른 걸음의 수일을 뒤따랐다. 역 근처에 내려오니까 자그만 시골이지만 그래도 가게마다 불빛이 환했다. 수일은 어두운 쪽을 걷다가 뒤에 오는 기숙에게 시선을 던졌다. 저 말이야? 네. 저 말이야? 저기 가서 신문 좀 사와. 오늘 거 전부. 그는 백원 한 장을 바지 주머니에서 쓱 꺼내어 기숙에게 건넸다. 기숙은 빠르게 역앞 신문 판매대로 달려갔다. 가게 불빛에 비친 기숙의 모습이 낯설어서 수일은 더더욱 외로워졌다. 여기 있어요 신문. 숨을 핥닥거리며 기숙이 앞에 와 섰다.수일은 아무렇게나 신문을 구겨 옆구리에 찌르고 여관을 찾았다.시골 여관 문짝도 구둘장도 이불도 베개도 요도 적당히 때가 묻고 모두 얄팍얄팍했다.발 좀 씻고 올게요.안 씻을래요?아니 기숙이 마당 우물개로 나간 후 수일은 문을 걸어 잠그고 신문을 펴 들었다. 임시제도 확정, 억대 교포 땅 사기, 고압전선 절단, 냉동기 가스로 악취, 희로뽕사억대 밀조. 어디에도 수일이 애긴 보이지 않는다. 신문엔 내일 날 거야. 혹 수일은 벽에 털썩 기댔다. 지금 여기 있는 다 이게 꿈은 아니지. 방문을 열려고 덜컹덜컹 애쓰는 소리가 그의 귀에 들려왔다. 누구요? 아이 참 나예요. 음. 수일은 문을 따 주었다. 저요, 비누하고 수건 같은 거사 올게요. 수일은 곧 바지 주머니 속으로 손을 넣어 돈을 꺼내려 했다. 그러나 집혀 나온 것은 만 원권 수표 한 장. 수일은 또 아무렇게나 주머니 속을 뒤져 500원짜리 한 장을 찾아 기숙에게 건넸다. 금방 올게요. 방문 탕 닫고 기숙이 나갔다. 수일은 또다시 방문을 걸어 잠그고 주머니 속에 쓸어넣었던 돈들을 꺼내보았다. 수표가 대여섯 장. 돈은 500원짜리 100원짜리로 17,000원 가량이 되었다. 그리고 딱딱히 집히는 것은 예금 통장. 수일은 또한번 몸을 부르르 떨었다. 눈물이 두 줄기 볼을 타고 흘렀다. 손등으로 닦아내는데도 눈물은 끊이지 않고 계속 흘러내렸다. 수일은 훌쩍이며 통장을 한 장씩 뜯어들고 떨리는 손으로 머리맡에 성냥을 그어댔다. 기숙은 역앞 가게에서 칫솔 두 개, 치약 두 개, 비누 한 개, 타월 한 개, 그리고 참외 두 개도 샀다. 전등불이 환한 낯선 시골 가게에서 돈을 주고 물건을 사는 것이 꼭 꿈속같지만 생각되었다. 나는 오늘 다시 태어나는 것이다. 새롭게 태어나는 것이다. 사랑이 찾아왔기 때문이다. 내게 오랫동안 고대하던 사랑이 찾아온 까닭이다. 마음 한구석에 신락같이 스미는 적막한 불안은 보려하지 않았으므로 끝내 기숙은 그것을 깨닫지 못했다. 그녀는 오로지 행복하다는 쪽으로만 생각을 몰아가 너무 좋아 자꾸 웃음만 나려 했다. 저녁때 옥상에 올라가니까 그 구석에 수일이 서 있었다. 어두워서 잘 보이지 않았으나 기숙은 오늘은 정말 젊은 남자가 서 있다는 것을 알수 있었다. 기숙이 들여다보니까 남자는 몸을 빳빳이 해가지고 더욱 벽 쪽으로 다가 붙는 것 같았다. 오셨군요. 기숙이 말했다. 숨을 죽이고 숨어있던 수일은 이 소리에 너무 겁이 나서 정신이 휑 돌았다. 오셨군요. 얼마나 기다렸는데요. 천지가 아득했던 공포의 순간이 지나가자 뭔지 잘은 모르지만 생각했던 것처럼 위험한 사태가 온 것이 아니라 이 계집아가 사람을 잘못 보았다고 여유 있는 생각이 수일에게 들기 시작했다. 이리 오세요 가까이. 기숙이 수일의 손을 잡아 끌었다. 언제나 여자들 편이 남자들보다 그에게 친절했다. 수일은 바짝 마른 입술을 축이고 간신히 말했다. 아가씨, 여기 현관 말고 나가는 문 있어요? 기숙은 의아했으나 오랫동안 기다려온 이 특별한 사람의 말에 곧성의 있는 대답을 했다. 네, 쓰레기를 쳐가는 뒷문이 지하층계로 내려가면. 수일은 떨리는 대로 한발 앞으로 나섰다. 안내 좀. 기숙은 그의 손을 잡아 끌었다. 이미 층계마다 전등이 켜져 있었으나 인기척은 없었다 그들은 아무도 만나지 않고 아래층으로 내려가는데 성공했다 이 아파트는 언제나 그렇게 조용하고 층계에서 서로 누구를 만나게 되는 일이 드물었다 그들은 비상계단을 통해 오물냄새 나는 지하실 층계를 지나 조그만 나무문을 밀고 밖으로 나섰다 저만큼서 달려오는 택시를 보자 수일은 허겁지겁 손을 들었다 기숙이 칫솔 등속을 사가지고 돌아와 벤 수일은 베개에 고개를 푹 파묻고 엎드려 있었다 기숙은 방구석에 사가지고 온 물건들을 정리해놓고 수일의 옆에 나란히 엎드렸다 범식씨 뭐하세요? 수일은 미동도 않고 그대로 있었다 보통 청년보다 약간 길게 기른 머리 둥근 머리통, 흰 목덜미 기숙은 손을 내밀어 수일의 머리를 만져보았다. 신문 읽어드릴까요? 참외 먹을까요? 참외는 씻어가지고 왔어요. 여기 칼도 빌렸어요. 기숙이 참외를 깎으려고 신문지를 펼치자 그 소리에 놀라기라도 한듯 수일이 얼굴을 번쩍 들었다. 그는 기숙의 손에서 신문을 사납게 빼앗아 던진 후 영문을 몰라 어리둥절한 기숙의 옷을 잡아 찢을 듯 달려들었다. 기숙은 무슨 일이 일어나려 하고 있는지 곧 이해했다. 신문, 잡지, 라디오, 텔레비전 등을 통해서 남자가 여자에게 가장 바라는 것이 무엇하는 것쯤은 알고 있었다. 기숙은 누운 채 옷이 잘 벗어지게끔 허리도 들어주고 팔도 들어주었다. 모든 불안을 떨쳐버리려는 듯 수일은 양순하게 누워있는 기숙의 몸을 밤새 몇 번이고 거칠게 침범했다. 열여덟 기숙의 몸에선 피가 많이 나 방바닥을 더럽혔다. 잠시 잠이 들었는가. 수일은 소스라차 놀라며 눈을 번쩍댔다. 얼마나 잤을까. 사면은 고요했으나 고요함 그자체에 낯선 곳, 낯선 방의 냄새가 스며 있었다. 창호지를 통해서 희미한 새벽빛이 흘러들어 신문지와 그들이 지난밤 벗어던진 옷들이 아무렇게나 뒹굴어 있는 것을 보여주었다. 저쪽에서 숨소리를 내는 것은 아, 그 계집아이 말도 많던 그 계집애 모든 것은 최악의 상태 그대로 눈뜬 수일에게 덮쳐들었다 악몽 같기만 한 지난 일은 돌이질치고 싶어도 실제의 일이었다 수일은 벌거벗은 몸을 구부리고 기어다니며 더듬어 바지를 주워입었다 손이 바들바들 떨려 단추가 잘 잠기지 않았다 여기가 겨우 피 서울에서 2시간 남짓한 거리, 기껏 도망쳐온 곳이 겨우 여기. 빨리빨리, 빨리빨리. 빨리. 수일의 심장은 터질 듯 방망이질이었다. 고양이처럼 발소리를 죽여 동트기 전에 어둠 속에서 수일은 여관을 빠져나갔다. 기숙은, 선생님 때문에 아침잠을 설치게 마련이던 기숙은 마음 놓고 꿈같은 단잠 속에 빠져 있었다.